0: Stephans Welt, der Podcast von merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blindtech. Hm. <lacht> Guten Tag. <lacht> mein Name ist Andreas und ich bin die neue Stimme der Infobox 3. Willkommen bei Stephans Welt, Ausgabe 22 viel Spaß wünsche ich und übergebe das Mikrofon an Stefan Merck. Ciao! <lacht> ja, Andreas, vielen Dank und auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Dieses Mal gibt es wieder einige Updates zu den letzten Ausgaben. Zum einen, das haben Sie gerade schon gehört, geht es um die Infobox. Zum anderen berichten wir über Apple. Dann gibt es was Neues von Olympus und G-Data ist ganz interessant, weil sie einen Virenscanner haben, der auch bedienbar ist. Aber beginnen wir zunächst erstmal mit der Infobox 3. <lacht> Sie erinnern sich, wir hatten darüber berichtet und zwar die Acapella Infobox 3, das ist ein USB-Stick, auf dem können bis zu fünf Stimmen installiert werden. Es können auch noch ein paar mehr installiert werden, wenn man die optional erwirbt, aber in einer Lizenz sind fünf Stimmen enthalten. Aus diesen kann der Anwender wählen. Das muss nicht nur Deutsch sein, das kann auch Englisch sein, Italienisch und sonst was. Und Andreas ist eben die neue Stimme für Deutschland. Es gibt einige weitere Stimmen für andere Länder, die auch sehr schön sind. Und ich finde den Andreas recht gut. Ich muss allerdings sagen, Julia ist natürlich auch nicht zu verachten. Und wen man da besser findet, ist, denke ich, Geschmackssache. Es wird immer wieder gefragt, ob es den Andreas auch für Mobile MobileSpeak gibt. Hier gibt es keine weiteren Informationen zur Zeit, ob da Code Factory den Andreas entsprechend äh, bezieht von ACAPella, aber es wäre zumindest nicht unwahrscheinlich. Der Preis für den Infovox 3 Stick, äh, der ist ja auch inzwischen feststehend bei 452 Euro plus Versand bei uns und der kann ab sofort bestellt werden. Olympus überraschte mit zwei neuen DM-Geräten. Wir hatten den DM5 vorgestellt und jetzt auch den LS3 und jetzt gibt es den DM650 und 670. Der 650 ist in Silber gehalten und verfügt über keine Sprachausgabe. Der DM670 hat mehr Speicher, ist in Schwarz gehalten, verfügt auch über eine Sprachausgabe, eine Tasche mit Stativ und so weiter und so weiter. Ja, das ist so ähnlich wie beim LS5 und LS11, da gibt es ja auch Ausstattungsunterschiede und letztendlich sind die Geräte vom Funktionsumfang aber dann doch ähnlich. Und was ist jetzt neu am DM670? Und da habe ich ein bisschen gestutzt. Und zwar Tres -Mik. Ja, genau. Tres wie 3 und Mic wie Mikrofon. Und ja, das kennen wir doch vom LS3, oder nicht? Ja, und Olympus schreibt, es gibt dann zwei Richtmikrofone und ein entsprechendes Kugelmikrofon für die tiefen Frequenzen. Gut, die LS3-Mikrofone haben, glaube ich, nicht so eine wirkliche Richtwirkung, weil sie doch auch in der Lage sind, ein bisschen mehr Raum mit aufzunehmen. Und der DM670 soll das eben jetzt können. Ich verstehe nur nicht, warum man das jetzt Tresmic nennt, wenn man doch zuvor den LS3 schon mit der Neuerung von drei Mikrofonen angekündigt hat und äh, das ist mir nicht so ganz klar, was das soll und äh, warum das vor allen Dingen jetzt erst Tresmic heißt oder ob es da doch noch einen Unterschied gibt. Ich denke, Audiotranskription wird das Gerät irgendwann testen und berichten. Noch gibt es ihn, glaube ich, nicht. Also er kommt wohl jetzt oder ist vielleicht jetzt auch schon da. Äh, preislich liegen die Geräte wohl auch so um 200 Euro beim DM670 und der 650 ist ein bisschen günstiger. Naja, ist äh, eine Überlegung, ob man das wirklich braucht, was sie eben nicht können, 96 Kilohertz bei 24 Bit, also da ist der LS3 doch noch im Vorteil. Die Geräte sind übrigens keine Nachfolgemodelle zum DM5, sondern eher zum DM450 und 550. Von daher können sie auch kein DAISY und sind daher auch ganz anders aufgebaut wie der DM5. <lacht> Das Geräusch kennen Sie ja noch vom letzten Mal, das ist das MacBook und ich hatte mich in der letzten Ausgabe vielleicht auch ein bisschen doof angestellt, was die Bedienung von Apple angeht. Ich muss sagen, so ganz doof war ich dann doch nicht, denn ich habe im Nachhinein festgestellt, dass wirklich so einige Fenster, die im Vordergrund sind, nicht so wirklich unproblematisch erreichbar sind. Also es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Dennoch gibt es zwei Punkte, auf die ich unbedingt nochmal hinweisen möchte. Zum einen, was die Navigation angeht und zum anderen, was die Sprachausgabe angeht. Der Mac fährt gerade noch hoch, also erzähle ich noch mal kurz was. Es gibt nämlich bei den Sprachausgaben die Möglichkeit, sich von Nuance die entsprechenden Stimmen, Steffi, Janik Anna und alle anderen ausländischen Stimmen nachzuladen und das Ganze kostenlos. Die Yannick-Kompaktstimme kennen wir vom iPhone und Apple TV, die haben wir letztes Mal hier auch auf Mac gehört, wäre eine Variante. Es gibt auch die Steffi und Anna als kompakt, aber es gibt sie eben auch als volle, also es klingt nach 22 Kilohertz-Version. Und wenn man in die. Hallo, Fenster. Ja, da ist sie schon. Wenn man in die Voice-Over-Einstellungen geht und weitere Sprachen auswählt, kann man Apport. das einfach so iTunes. nachladen. ITunes. 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 Zeile 14 von 23. DJ. Hat ja, und ich finde die Stimme deutlich besser als Steffi. Ich muss sagen, Steffi ist nie so mein Fall gewesen und sie Janik auch nicht. Aber Tag, um was hier mit Tabell. Anna geliefert wird, ist, denke ich, absolut. Alltagstauglich. Sie ist auch recht flink. Also muss man auch sagen, die Reaktionszeit, wenn man Apple hier mal so durchgeht. Quelle, Musik, einstatt, alle, eins, es macht keinen Sinn, sich eine andere Sprache zu kaufen. Es ist eigentlich auch wieder schade. Und wenn Microsoft das machen würde, wäre wahrscheinlich das Kartellamt schon längst vor der Tür und hätte geklopft und gefragt, ob das denn alles so richtig ist. Ich verstehe gar nicht, warum Apple das immer machen darf. Und es verzerrt natürlich irgendwo den Konkurrenzkampf. Weil wenn natürlich bei einem Rechner Sprachausgaben bei sind, warum sollte man sich dann eine andere kaufen? Jetzt noch eine andere Sache bezüglich der Navigation. Ich hatte gesagt, es ist problematisch, wenn man navigiert. Und man kann ja nicht cursorweise navigieren. Falsch. Stimmt nicht. Ich wusste eine Tastenkombination nicht. Und zwar, wenn man Pfeil links und rechts gleichzeitig drückt. Schnelle Navigation aus. Sagt der Schnelle Navigation aus. Und jetzt kann ich die Pfeiltasten benutzen wie bisher. Ja gut, hier ist jetzt nichts zum Navigieren. Schnelle Navigation. Syncdienste. Synchronhinweis. Beim Synchronisieren mit Google-Kontakte werden mehr als 2, 5 ihrer kontakts auf diesem Computer geändert. Ja, dann mach das mal. Jetzt ist zum Beispiel auch wieder so ein Ding, wenn ich mit Alt-Tab hingehe, wie komme ich da jetzt hin? Das ist dann wieder das Problem, wo ich dann wieder nur mit der offensichtlich Maus da drauf komme oder vielleicht auch wieder irgendwas nicht weiß. Tabelle, Schließen-Taste. Schließen-Taste zum Minimieren. Taste zum wo haben wir den Knopf? Da drücke ich mal Leertaste. Okay. So, also das ist jetzt dieser sogenannte Navigationsmodus. Und wenn ich jetzt halt, wie gesagt, links und rechts drücke. Ich weiß nicht, warum man das jetzt wieder nicht macht. Schade, jetzt mit macht er das. HD. HD. Macintosh. Jetzt bin ich hier auf dem Desktop ganz einfach auf meinem äh, Element der Festplatte, die heißt Macintosh HD. Und Schuh. jetzt kann ich mit Pfeil links und rechts elementweise Macintosh. bewegen Macintosh. und hoch und runter. Das steuere ich, wenn ich die Pfeiltaste oben links und oben rechts drücke. Und beim iPhone kennen wir das, wenn ein iPhone hat, vom Drehen mit zwei Fingern. Navigation. Zeichen. So, und dann kann ich zeichenweise... Ne, hier steht jetzt... Ah, hier geht es zum Beispiel. Oder wortweise. Oder eben die Navigation von Element zu Element. Da ist aber nichts, weil ich äh, hier nichts machen kann. Also es geht auf jeden Fall doch und das wollte ich nur mal kurz demonstrieren, vor allen Dingen auch mal die Anna. Mir sagte jetzt jemand, dass es ja günstiger sei, wenn man sich ein iMac kauft, als ein Windows-Rechner mit Bildschirmleser. Das ist dann rechnerisch auch richtig. Allerdings kann man das Voice-Over nicht und das sagte ich in der letzten Ausgabe ja auch schon mit einem Bildschirmleser vergleichen, denn das Voice-Over erkennt das, was es vom Betriebssystem an Informationen bekommt, wie NVDA bei Windows. Microsoft hat das ja mit dem Narrator auch machen wollen, aber durfte es nicht, weil die Bildschirmleserhersteller gesagt haben, nee, das ist ja eigentlich unser und ihr macht uns den Markt kaputt, womit sie ja auch Recht haben, weil das ganze Know-how kommt von so Firmen wie Hinter Joyce, also ehemals, jetzt ist es ja Freedom Scientific oder GW Micro oder Dolphin oder wen auch immer oder i Squared. Und die arbeiten ganz anders, als es VoiceOver oder NVDA macht, denn die arbeiten nicht mit dem, was sie vom Betriebssystem bekommen an Informationen, sondern die lesen die Informationen selber aus mit eigenen Erkennungsmethoden, die parallel miteinander funktionieren. Und das ermöglicht es auch, zum Beispiel Anwendungen wie Telefonanlagensoftware im Arbeitsplatzbereich zugänglich zu machen und hier geht es einfach nicht, dass man sagt, naja, pass mal auf, du Telefonanlagenhersteller, mach deine Software mal barrierefrei, sondern hier geht es halt darum, dass der Arbeitgeber sagt beispielsweise, du musst jetzt damit arbeiten und jetzt muss man eine Software haben, die das kann. Und da kommen die Bildschirmleserhersteller wieder zum Einsatz. Und das ist dann sozusagen ab dann, wenn NVDA und Co. an ihre Grenzen kommen. Für Apple gibt es das in der Form nicht und von daher ist es halt so eine Sache, da kann man halt auch nicht so wirklich jetzt den Vergleich ziehen aber wenn ich NVDA nehme und jetzt ein iMac für 2500 Euro in einer relativ guten Ausstattung oder sehr guten Ausstattung schon vergleiche, dann kriege ich das, sag ich mal, im Bereich Windows so für 1200 Euro. Und wenn ich mir da noch eine gute Sprache drauf rechne wie die Infobox 3 mit 450 Euro, dann bin ich also auf jeden Fall preislich unter einem iMac und habe einen leistungsstärkeren Rechner. Für mich ist es so, ich habe festgestellt, dass für den Alltag Windows immer noch das bessere System ist, weil erstens müsste ich mir für ein Mac die ganze Software wie Office vom Mac kaufen und warum sollte ich das, wenn ich sie für Windows habe und zweitens mal ist mir die Windows-Bedienung deutlich geläufiger. Und warum soll ich mich denn umstellen, wenn ein System funktioniert und die Aussage, dass Windows ja schlechter sei oder nicht gut funktioniert oder anfällig sei, die stimmt einfach heute nicht mehr. Also Windows 7 oder auch die letzten XP-Versionen haben eine Stabilität, die nicht besser oder schlechter ist als Mac, denn auch Mac OS kann abstürzen und das sollte man nicht vergessen. Von daher ist es sicherlich ein Stück weit eine Glaubensfrage. Viele meinen ja auch, dass man auf Mac beispielsweise keine Viren bekommt, das ist ja auch nicht ganz richtig gedacht, denn wenn man sich mal überlegt, dass die... Virenhersteller heutzutage eigentlich nur noch Wirtschaftsunternehmen sind und eigentlich das Ziel haben, an Daten ranzukommen, ist halt immer die Frage, welches ist das meiste Betriebssystem? Im mobilen Bereich ist es Android, wo halt sehr viel für gemacht wird und eben Windows, aber wenn der Marktanteil von Apple-Computern höher wird, dann wird es auch Viren für Mac geben und es sind auch schon Schädlinge für Mac bekannt und aufgetaucht. Und jetzt bleiben wir doch nochmal beim Thema Viren. GData Total Care 2012 ist eine allumfassende Sicherheitsanwendung. Sie enthält einen Virenschutz, einen Spamfilter für E-Mails, einen Webfilter für den Internet Explorer, eine Tuning-Lösung und ein Backup-System für Windows. Wer das alles nicht braucht, kann sich auch GData Antivirus kaufen oder ein anderes Produkt, was etwas weniger kann. Es gibt auch so eine Internet Security Suite, aber das Total Care ist eigentlich so, dass größte Produkt. Und das Besondere bei allen G-Data-Produkten ist eine Jahreslizenz für eine Android-Sicherheitslösung bei. Die kann man dann einfach aktivieren und hat sozusagen dann auch gleich das Handy mit abgesichert. Das Besondere, weshalb ich das eigentlich erzähle, ist die Oberfläche, denn es ist super barrierefrei. Und das Vorurteil, dass G-Data den Rechner ausbremst, wie es ja früher tatsächlich gewesen ist, das greift auch nicht mehr ich muss sagen, hier von einigen Tagen im Betrieb merke ich nichts, dass das Programm im Hintergrund hier wirklich Sicherheit bietet. Ähm, ich mache das mal hier ein bisschen mit der Maus. Das ist bei NVDA ein bisschen einfacher. Mit anderen Screenreadern, mit virtuellen Cursern geht das natürlich noch viel besser. Ich habe gleich hier oben den Sicherheitsstatus. Da heißt es hier, Ihr System ist geschützt. Er hat zwar gemeckert, dass mein WLAN nicht sicher sei, obwohl ich hier AES-Verschlüsselung verwende und WPA2 das habe ich nicht so richtig verstanden. Es gibt dann aber Hilfetexte und dann kriegt man das auch erklärt. Nur, ich muss sagen, da fand ich die Meldung etwas zu einfach gehalten. So, schauen wir uns jetzt hier mal die und, Spalten ja, an. Ja, Lungen, Schalter, Wehrenschutz. Wehrenschutz? Ja, Lungen, Grafik. Letzter Leerlaufscan. Schalter, 27.09.2011, 18.38 Uhr. Grafik. Virenwächter schalter. Aktiv beide Engines. Ja, das ist nämlich auch eine Besonderheit. GData arbeitet mit zwei Engines. Ich glaube, eine war Kaspersky und die andere weiß ich nicht mehr. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, was das war, aber auf jeden Fall ist das natürlich ein doppelter Schutz. Und viele fragen sich, warum denn für eine Virenlösung bezahlen. Das Problem ist gar nicht, dass ein kostenloses Programm schlechter vor Viren schützt, aber zum Beispiel die Update-Intervalle. Mein Programm hier aktualisiert sich alle 20 Minuten und bei 30.000 Schädlingen, die es pro Tag neu gibt, ist das schon eine erhöhte Sicherheit, als wenn ich ein Virenprogramm habe, was sich nur einmal die Woche aktualisiert. Und wenn ich das eben nur mache einmal die Woche und auch nicht regelmäßig Updates mache, bis ein Fix für irgendeinen Schädling entwickelt wurde, kann der Schädling meinen Rechner schon befallen haben. Das heißt, die Zeiten im Internet, jeder weiß, dass wenn eine Seite aufruft, das ist nichts. also eine Sekunde, da kann schon sehr viel passieren und von daher kann es sein, dass man sich relativ schnell infiziert hat, insbesondere auch dann, wenn man auf dubiosen Webseiten oder sonst wo rumsurfen möchte und einfach die Sicherheit haben will, dass ich hier entsprechend nicht mein Rechner infiziert habe. und von daher ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, für ein solches Sicherheitspaket Geld auszugeben, denn nachher, wenn das System zerschossen ist, dann ist der Ärger nämlich groß. Was es übrigens auch gibt, ist eine Möglichkeit, eine CD zu erstellen, mit der man dann beim Start, also beim Systemstart, wo man von booten kann und das System dann sozusagen direkt äh, ohne Windows scannen kann, sodass alle Dateien, die eben auch von Windows in Benutzung sind, überprüft werden können Planung, und Welt. auch gereinigt Security werden können. Center. web, -Schutz. web -Schutz. Planung, der ist natürlich auch aktiv. Firewall. Normale Sicherheit. Ja, normale Sicherheit. Ich könnte die wahrscheinlich auch noch verschärfen, da habe ich noch nicht geguckt. Und dann gibt es noch das Backup. Habe ich nicht gemacht, weil ich das mit Windows mache. So, was haben wir noch? Das eine hier, dieses Tuning, äh, da kann man dann einige Dinge löschen und entfernen. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, da werden dann auch entsprechende Verläufe abgeschaltet und gelöscht. Und da gibt es dann aber vorab eine Möglichkeit, wo man dann an- und abhaken kann, was man dann eben löschen möchte. Also das ist schon ganz gut gemacht. Also auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung. Der Preis, Straßenpreis so zwischen 30 und 40 Euro. Es gibt Lizenzen für einen Rechner und auch für drei Rechner. Es gibt auch eine Mobile Security für Notebooks und für Netbooks. Die sind dann entsprechend etwas günstiger, also auch total faire Preisgestaltung. Das Ganze gilt für ein Jahr, es gibt auch, wenn man es online kauft, eine Möglichkeit für zwei Jahre einen Schutz zu bekommen, wenn man ein bisschen was drauf zahlt und wenn man das nach einem Jahr verlängert, kann man dann ein Abonnement abschließen, was ich allerdings nicht weiß, ob eine Nachfolgeversion in diesem Abonnement dann mit enthalten ist. Auf jeden Fall eine Überlegung wert und was die Bedienbarkeit angeht, wenn ich mir das verspielte Norden im Vergleich angucke, da ist wirklich die G-Data-Lösung inzwischen keine schlechte Wahl, die beste vielleicht nicht, ich weiß es jetzt nicht, das werden Fachzeitschriften wissen wie GData im Vergleichstest abgeschnitten hat, aber grundsätzlich hört man von Gedata eher Gutes als Schlechtes. Und wie gesagt, die Geschichte mit dem Ausbremsen ist ja auch nicht mehr, das ist also auch super gelöst worden. Ja, und das war die Ausgabe 22. Ich danke wie immer fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.